0: بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کا نام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پروگرام ریڈیو احمدیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سفیر راجپوت ہمارا یہ پروگرام تسلسل کے ساتھ جاری ہے جس میں اب سے پچھلے کے دو گھنٹے جو اب سے پہلے کے تھے اس میں ہم اور آپ ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر ایک دوسرے کے ساتھ تھے یہی پروگرام اب آپ کے ساتھ دس سے بارہ بجے تک اے ایم 530 تھرٹی پر جاری رہے گا اسٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں جناب پروفیسر غلام مصباح بلو صاحب ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں دوبارہ اپنے طبی جسم کے ساتھ واپسی ہے سامعین ہم نے پچھلے دو گھنٹے میں آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات دیے اس فریکوینسی پہ آنے سے پہلے ایک دو سوال تھے جو ہمارے پاس موجود تھے اور ہم نے اپنے سامعین سے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ رہیے اور ہم ان سوالات کے جواب آپ کو پروگرام کے اس حصے میں دیں گے جس میں ہم اور آپ اے ایم 530 تھرٹی پر دو گھنٹے کے لیے ایک ساتھ ہیں تو مصباح صاحب جو سوال تھا ہمارے پاس جو ہم نے پارک کیا اس پروگرام کے لیے وہی ہے ایک صاحب ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم وہ پروگرام سنتے بھی ہیں ہماری باتوں سے ان کو اتفاق بھی ہے انہوں نے بہت کچھ پڑھا بھی ہے اب وہ صرف یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جب وہ مسلمان ہیں کلمہ انہوں نے پڑھ لیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی رکھتے ہیں تو جماعت احمدیہ میں شامل ہونا کیوں ضروری ہے یا آیا ضروری بھی ہے یا نہیں یہ ان کا سوال ہے ٹھیک ہے
1: جیسا کہ پچھلے پروگرام میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ یہ بات تو وہ مانتے ہیں کہ آخری زمانے میں حتیثہ ابن مریم نے آنا ہے جی امام مہدی نے آنا ہے ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس امام مہدی یا عیسیٰ ابن مریم سے مراد وہ والے عیسیٰ نہیں ہیں جو بنی اسرائیل کے نبی تھے جماعت احمدیہ کے نزدیک وہ ایک ایسا وجود ہیں جس نے امت محمدیہ میں آنا ہے ہاں باقی مسلمان بھائی جو ہیں وہ اسی عیسیٰ کے آنے کے قائل ہیں جو دو ہزار سال پہلے آئے تھے کہ وہ دوبارہ آئیں گے تو اس پہ ہم نے یہ بھی بات کی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہوا ہے کہ مسیح مؤود کے آنے کی ضرورت کیا ہے وہ میں نے ابھی پچھلے پرو بات کی تھی کہ آپ نے اپنے امت کے بہتر فرقوں میں بٹنے کی بات کی ہے
0: جی
1: اور کس طرح بٹنے کی کس کی مثال دی ہے یہود کی مثال دی کہ یہودی جو ہیں وہ بہتر فرقے بن گئے تھے میری امت 73 فرقے بن جائے گی یہودیوں کی طرح تو اس میں ہم نے بات کی کہ یہودیوں کو سنبھالنے کے لیے کون آیا ان بہتر فرقوں سے نکال کر ایک جماعت بنانے کے لیے کون آیا وہ تھے حد عیسیٰ علیہ السلام اور اسی لیے جس نے امت محمدیہ کو سنبھالنے کے لیے امت محمدیہ میں سے ہی آنا ہے اس نے بھی مسیح ماؤد کا ٹائٹل پانا ہے اور اس نے بھی وہی کام کرنا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تو کیا حتیسہ علیہ السلام کا ماننا لازمی قرار دیا گیا کہ نہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے جی وہ تو تورات کے ہی پیروکار تھے ان کی شریعت تورات ہی تھی تو اگر تورات تھی وہ بھی ماننے والے تھے تو پھر ایک نئے نبی کو ماننے کی کیا ضرورت تھی تو لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہ وہ جائے اللہ تباؤ کا فوک اللہ کفرو کہ اے عیسیٰ علیہ السلام جو تجھے مانیں گے ہم ان کو غلبہ دیں گے ان لوگوں پر جو تیرا انکار کریں گے تو جس مسیح ماؤد نے امت محمدیہ میں پیدا ہونا ہے امام مہدی ہونے کا ٹائٹل مسیح ماود ہونے کا درجہ خود بتا رہا ہے کہ وہ ایسا درجہ ہے جو انسانوں نے اس کو نہیں دینا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دینا ہے اللہ تعالیٰ کیسے ایک انسان کو بتائے گا کہ تو امام مہدی یا مسیح مود ہے لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جب وہی کرے گا اور بتائے گا کہ تو ہے تو پھر اس کو کیوں بتا رہا ہے اگر اس پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے تو اس لیے حدیث میں یہ آیا ہے کہ ایمان جو ہے اس کے ساٹھ یا ستر سے زیادہ حصے ہیں ایمان کوئی ایک چیز کا نام نہیں ہے اللہ پر ایمان لانا بھی ایمان ہے نبی پر ایمان لانا بھی ایمان ہے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ایمان ہے نمازوں کا پڑھنا بھی ایمان ہے زکوٰۃ بھی ایمان ہے روزے رکھنا بھی ایمان ہے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حیا جو ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے جی. تو ایمان کے بہت سے حصے ہیں اور جس نے ان کو پورا کیا اس نے ایمان کو پورا کیا جس نے کسی ایک حصے کو بھی نامکمل رکھا تو اس کا ایمان نامکمل ہے اب آنے والے ایمان میدی کے متعلق آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو بھی اس کو دیکھے میرا اس کو سلام کہے اب امت محمدیہ میں ہزارہ اولیا آئے ہیں کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا اس کو ان کو سلام کہنا امت محمدیہ میں اگر کسی کو سلام کہنے کا ذکر ہے تو وہ یا تو حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے لیکن کسی خاص وجہ سے حضور کی زیارت نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تو حضور نے فرمایا کہ میرا ان کو سلام کے اور دوسرا شخص جس کو سلام پہنچانے کا وعدہ ہے یا کا حکم ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اب وہ وجود جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ ان کو میرا سلام کہیں ان کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ نہیں امام مہدی تو ہیں لیکن ماننے کی ضرورت نہیں ہے بات یہ کہ امام مہدی اگر اللہ نے بنایا ہے کسی انسان نے تو نہیں بنایا یا کسی انسان نے تو نہیں بنانا آپ کے مطابق تو جب اللہ نے بنانا ہے تو پھر کیوں بنا رہا ہے اللہ اللہ جب بھی کسی کو بناتا ہے تو پھر یہ چوائس نہیں رکھتا کہ ہاں میں نے بنایا ہے مانو تو ٹھیک ہے نہ مانو تو تمہاری مرضی اللہ یہی کہتا ہے کہ جس شخص کو میں چن لوں اس پر ایمان لانا ضروری ہے تو وہی بات یہاں ہے کہ امت محمدیہ میں جو فرقہ واریت ہے لوگ اس کو فرقہ واریت کا عذاب کہتے ہیں آپ پاکستانی چینل جا, اٹھا کے دیکھ تو اس عذاب سے کیسے نکلنا ہے وہی تو نکالنے کے لیے آیا ہے اسی کی تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی ہے کہ اس نے نکالنا ہے جب پتہ لگ گیا کہ علاج وہی ہے پھر بھی اس کے بارے میں یہ کہنا کہ کیا آپ پھر بھی ماننا ضروری ہے جی ضروری ہے تو آپ اس حالت سے نکلیں گے نہیں مانیں گے تو پھر اس حالت سے بھی نہیں نکلیں گے تو جس طرح وہ لوگ جو حدیثہ علیہ السلام پر ایمان لائے ان کو طاقت اللہ تعالیٰ نے دی اور وہ لوگ جن کو جنہوں نے انکار کیا وہ مغلوب ہو گئے اسی طرح امت محمدیہ میں آنے والے مسیح مود کا بھی یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ماننے والوں کو دن بدن دن غلبہ دیتا چلا جائے گا اور آپ کے جو انکار کرنے والے ہیں وہ دن بدن دن کم ہوتے چلے جائیں گے تو یہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ امام مہدی کو دیکھو تو اس کو پہچانو فبا یہ او ہو اس کی بیعت کرنا یہ حکم ہے ٹھیک ہے تو آپ ہماری بات نہ مانیں لیکن آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں حضور کے کیا تاکید ہے با یہ اوہ اس کی بیت کرنا تو بیت کرنے سے اور کیا مراد ہے یہی تو مراد ہے اور فمایا کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا اب اس میں بھی حضور نے کہیں بھی مسلمان غیر مسلمان کی تخصیص نہیں رکھی یہ حکم عام کر دیا کہ جس نے پہچانا وہ جاہلیت سے نکل آیا جس نے نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا تو اس سے بڑھ کر اور کیا تاکید آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں تو یہ پیغام ہے کہ امام مہدی کا وجود تمام مسلمانوں کے نزدیک ایسا وجود ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے ہاں ہم نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ امام مہدی آ گئے ہیں آپ کے علماء یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی آنا ہے ہاں گو کے آنا ہے لیکن ان کا ماننا ان کے نزدیک بھی لازمی ہے ان سے آپ پوچھ کے دیکھیں کہ اگر کوئی امام میدی کو نہیں مانتا یا عیسیٰ ابن مریم کو مسیح موت کو نہیں مانتا تو اس کا کیا حال ہوگا تو اس کا تو وہی حال ہوگا وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ کافر ہے اور مسیح کے سانس سے بھی مر جائے گا تو اگر اس کو نہ ماننا کفر ہے یا درست نہیں ہے ایمان مکمل نہیں ہے تو پھر جس شخص کے بارے میں ہم نے اعلان کر دیا کہ وہی وہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اگر کوئی اور آ گیا تو ہم خود ہی چھوڑ کے اس کو ماننے کے لیے آ جائیں گے لیکن جب تک وہ نہیں آتا آپ پر لازم ہے کہ وہ شخص جس کی اللہ تعالیٰ, تعالیٰ تائید کرتا چلا جا رہا ہے اس کو آپ ضرور مانیں کیونکہ اس کو ماننے سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانیں گے تو ایمان کا با... مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایمان لے آئیں یعنی جو بھی وہ کہتا ہے ہم اس پر اس کی اتباع کریں گے اس کی پیروی کریں گے جب آپ یہ مانتے ہیں تو پھر عضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ امام میدی کی بیت کرو تو اگر آپ امام مہدی کی بیعت نہیں کرتے تو آپ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ایک حکم ماننے سے انکار کر رہے ہیں تو یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس فرقہ واریت کے عذاب سے نکلنے کے لیے اس جتھا بندی سے نکلنے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ انسان اس امام کو مان لے جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھیجا ہے
0: بہت شکریہ مصباح صاحب بہت شکریہ سامعین آپ سن پروگرام ریڈیو احمدیہ یہ پروگرام ہر اتوار کی شب آٹھ سے بارہ بجے تک آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے پروگرام کے پہلے دو گھنٹے ہماری فریکوئنسی ہنڈریڈ پوائنٹ سیون جو کہ ایف ایم کی فریکوئنسی ہے ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر ہم اور آپ موجود رہتے ہیں اور دس سے بارہ بجے شب تک ہم آپ کے ساتھ ایم فائیو تھرٹی پر اسی پروگرام کو جاری رکھتے ہیں ریڈیو احمدیہ جیسا کے نام سے ظاہر ہے کہ احمدیہ مسلم جماعت کے ریڈیو اسٹیشن ہے جس کا مقصد ہمارے سننے والوں کے سامنے اسلام یعنی احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا پیغام آپ تک پہنچانا ہے اس پروگرام میں ہم صرف اپنی بات نہیں کرتے بلکہ جو موضوع ہمارے مہمان اسٹوڈیوز میں آئے ہوئے مہمان آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس موضوع سے متعلق کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں آئے تو ہم ان سوالات کو بھی اپنے پروگرام میں براہ راست شامل کرتے ہیں اور آپ کے لیے ان کا جواب حاصل کرتے ہیں اگر آپ ہمارے پروگرام میں کال کرنا چاہیں تو ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 416 4106522 ہمارے وہ سامعین جو جی ٹی اے سے باہر ہیں پورے شمالی امریکہ میں کہیں سے بھی اگر چاہیں تو ہمارے ٹول فری نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر ہے ون ایٹ فائیو اسی طرح سے ہمارا ای ایڈریس ہے کیو اے اور اسلام کیو اے ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ ایک ہی لفظ ہے اور یہی ہماری ویب سائٹ بھی ہے یعنی ریڈیو احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ وائس اسلام اس ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ اپنا سوال ہم تک بھیج سکتے ہیں ہمارا پروگرام براہ راست اس ویب سائٹ کے ذریعے سنا جا سکتا ہے بلکہ اب سے پہلے کے تمام پروگرامس کی ریکارڈنگ بھی آرکائف سیکشن میں موجود ہے اگر آپ چاہیں پرانے کسی بھی پروگرام کا حوالہ آپ کو چاہیے آپ سننا چاہیں کہ ہم نے کسی سوال کا جواب کیا دیا تھا تو یہ تمام ریکارڈنگز وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے پر موجود ہوتی ہیں ان گزارشات کے بعد ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر ناصر صاحب موجود ہیں ان سے ان کا سوال لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناصر صاحب پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید آپ کا سوال وعلیکم السلام چلیے بہت شکریہ صاحب آپ کے کا. دو سوال ہیں ان کے مصباح صاحب ایک تو وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ یہ ہم جانتے ہیں کہ احمدیوں کے علاوہ کوئی اور فرقہ ایسا ہے جو حضرت علیہ السلام کی وفات کا قائل ہے یعنی نہیں علم میں اگر ہے हुँ. اور دوسرا سوال جو ہے وہ ایک آیت کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے
1: ایک تو یہ ہے کہ احمدیا مسلم جواد کو لوگ جو ہیں دونوں طرف سے حملہ کرنا چاہتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ حتیثہ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سی نئی بات اس سے پہلے سر سید احمد خان یہ اعلان کر چکے تھے جی تو آپ نے تو کون سی نئی بات کی اور دوسری طرف یہ سوال کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے علاوہ کوئی مسلمان مسلک بتائیں جو یہ مانتا ہو کہ اسلام افاد پا چکے اب دونوں طرف سے ہمیں گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں جی تو اس میں احمدیہ مسلم جماعت کے علاوہ جو دیگر مسلمان بھائی ہیں اس میں سب سے پہلے اہل قرآن فرقہ ہے ٹھیک ہے جو قرآن کو مانتا ہے اور کہتا ہے کہ حدیث جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل کی ہے اس میں سب کچھ بتا دیا ہے حدیثوں بعد میں اکٹھی کی گئی ہیں اس لیے وہ قابل وار نہیں جی. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عیصلہ السلام وفات پا چکے ہیں تو یہ طبقہ موجود ہے پاکستان میں موجود ہے یا موجود ہے تو یہ تو کھلے عام ان کی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو گیا جو بحثی یعنی ایک انفرادی نہیں ہے ایک حص المجمو وہ یہ مانتے ہیں پھر آپ کے جاوید غامدی صاحب تو آئے دن یہ اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں اور ان کے جو فین ہیں ان کو جو آ, یعنی ماننے والے ان کا تو کوئی جماعت یا فرقہ تو نہیں ہے لیکن ان کو اسکالر تسلیم کر جی کہ انہوں نے جو بات کہہ دی ہم اس کو مانتے ہیں اس حساب سے وہ بھی وہی نظریہ رکھتے ہیں جی تو انہوں نے یہ اعلان کیا ہوا ہے آپ نے ان کے خلاف کیا قدم کیا اگر انہوں نے قرآن کے خلاف کوئی بات کی اگر احمدیہ مسلم جماعت نے قرآن کے خلاف بات کی اور آپ نے پاکستان اسمبلی میں کیس پیش کر کے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا تو یہ لوگ جن کے میں نام لے رہا ہوں انہوں نے بھی وہی بات کی جو ہم نے کی جی. ان کے خلاف آپ نے کیا کاروائی کی اگر آپ کے خلاف یہ ہی گئے ہیں تو. تو نام میں نے بتا دیے ہیں پھر آ, جامع اظہر ہے مصر کی جی. یونیورسٹی ہے اس کے مفتیوں کے فتوے موجود ہیں کیا حتیسہ علیہ اسلام وفات پا چکے ہیں ان کے خلاف آپ نے کیا ایجنڈا پیش کیا, کیا جو ہے لائے عمل اختیار کیا آپ اختیار کیا کریں گے وہ تو مصر علماء تو آپ کو کچھ سمجھتے نہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں آپ کی حیثیت ہی کیا ہے ہمیں غیر مسلم قرار دینے تو یہ طبقات موجود ہیں یہ ہمیں مثالیں دی ہیں ورنہ تو کتابیں بھری پڑی ہیں جو اللہ علیہ یہ بات کہتے ہیں کہ حدیث علیہ السلام وفات پا چکے ہیں
0: ابو دبی کے بھی ایک بڑے شیخ ہیں کوئی انہوں ان کا, کا مقالہ تو میرے پاس پڑا ہوا ہے. جی انہوں
1: نے ان دلیلیں دے دے کے میرا لگتا ہے ہماری کتابیں پڑھ کے دلیلیں جی دی ہیں کہ یہ ساری عقل کے خلاف ہیں بالکل اور قرآن کے خلاف ہیں کہ یہ ہی علیہ اسلام آئیں گے تو ان کو ہمارے ایک عرب دوست نے جو احمدی ہیں انہوں نے ای میل بھی کی بھائی آپ نے بہت اچھا مقالہ لکھا ہے آؤ ہم بات کر لیں جی آگے سے کوئی جواب نہیں آیا بہرحال یہ ناصر صاحب کی خدمت میں ہم عرض کر دیتے ہیں کہ یہ نام موجود ہیں تو اس کے علاوہ انفرادی طور پر تو بہت سے لوگ ہیں جو یعنی ایک جماعت میں ہوتے ہوئے گو ان کی فرقے کا مجموعی عقیدہ جو بھی ہو لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم اس میں ان کے ساتھ نہیں ہیں تو یہ ان کا جواب ہے دوسرا سوال تھا ناصر صاحب کا کہ
0: سورہ بکرا کی آیت ہے
1: جو ہاں جی ہاں جی سورت بکرا میں یہ ذکر ہے ایک بات تو انہوں نے کی کہ بھائی آیت نمبر 259 ہے ہماری 260 ہوگی اس میں بھی گو کے سب کو پتا ہی ہے لیکن دوبارہ میں وضاحت کر دوں کہ قرآن کریم کے حوالے سے دو اسکول آف تھاٹ ہیں اس کی آیتوں کے حوالے سے ایک یہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی صورت کا حصہ ہے یعنی وہ پہلی آیت ہے پہلی آیت ہر صورت پہلے وہ آیت اتری ہے تو اس لحاظ سے وہ اس بسم اللہ کو پہلی آیت شمار کرتا ہے ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ وہ انڈرسٹوڈ ہے وہ آیت ہے ہی ہے اس لیے وہ چھوڑ کے آگے سے آیتیں شروع ہوتی ہیں تو صرف اتنا فرق ہے یہ نہیں کہ ہمارا کوئی قرآن الگ ہو گیا یا ہم نے کوئی نئی طبقہ بنا لی ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فرق ہے بعض لوگ اس کو آیت کا حصہ سمجھتے ہوئے اس کو پہلی آیت قرار دیتے ہیں اور جماعت اہم مسلم جماعت بھی انہی لوگوں میں سے ہے اس وجہ سے ایم, ایک آیت کا
2: فرق پڑ جاتا ہے
1: باقی کچھ لوگ ہیں وہ بسم اللہ انڈرسٹوڈ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے ہی ہے اس لیے اس کو چھوڑ کر آگے ہم بات کرتے ہیں تو اس لحاظ سے ان کا گنتی اگر بسم है है شروع
0: ठीक. ہو تو پھر وہ آیت نمبر دو
1: تو اس اس آیت میں جو انہوں نے ذکر کیا ہے ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو سو سال تک مارے رکھا اس کے بعد اس کو زندہ کیا اور اس سے یہ دلیل نکالتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اس پہ انہوں نے وہ ساری بات جو ہم نے پچھلے دو گھنٹوں میں کی ہے وہ ساری آیتیں جو ہم نے پیش کی ہیں ان کے وہ بھلا دی ہیں یا ان کا وہ کہاں جائیں گی اس کا کوئی حل نہیں بتایا کہ قرآنِ... یہ ہم نے آیت نہیں بنائی قرآن کریم نے بتایا ہے کہ کوئی بھی واپس نہیں آ سکتا اور جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں بھی اس کی تفسیروں میں بہت سے اختلافات ہیں یعنی یہ آیت ہے اس میں تفسیریں موجود ہیں بعض کہتے ہیں کہ مار دیا اور پھر زندہ کیا اگر حقیقی طور پر مار دیا تھا تو وہ جو اس کا گدھا تھا اس کا کھانا تھا اس کا پینا تھا وہ کہتے ہیں لم یا تسنا اس کو کچھ بھی نہیں ہوا وہ ویسے کا ویسا ہی پڑا ہے سو سال है. گزر رہے ہیں اور گدھا جو ہے ویسے ہی کھڑا ہے یہ تو بڑا معذے والا گدھا ہوا جو سو سال ہونے کے باوجود بھی زندہ کھڑا ہے وہ کھانا بھی جو ہے جو عام قانون قدرت کے تحت گل سڑ جاتا ہے کہ تھنک سو سال گزرنے کے باوجود وہ ویسے کا ویسا تازہ پڑا رہا تو اس میں بھی ہمارا یہ کہنا ہے کہ ایک نبی جو ہے وہ یہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ جس قوم کی ہدایت کے لیے تو نے مجھے بھیجا ہے وہ قوم کیسے اس حالت سے نکلے گی کیسے اس میں زندگی کے آثار پیدا ہوں گے جی تو اللہ تعالیٰ نے اسی نبی کو ایک رویا ایک کشف دکھایا ہے جس میں یہ واقعہ بتایا گیا ہے کہ جی انہوں نے کشفی یہ نظارہ دیکھا یہ کوئی ظاہری واقعہ نہیں ہے کیونکہ ظاہری واقعہ ہونا قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے خلاف جاتا ہے کہ ایک دفعہ بندہ مر گیا تو دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا پھر وہ گدا بھی ویسے زندہ کھڑا ہے
0: yeah.
1: اس کو مرے ہوئے سو سال ہوئے سو سال بعد جب اٹھتا ہے تو گدھا بھی ویسے کھڑا ہے کھانا بھی وہیں پڑا ہے پانی کی چیزیں میں وہی پڑی ہیں کسی نے آ ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تو یہ واقعہ اپنی ذات میں بتا رہا ہے کہ گدا اگر وہی کھڑا ہے تو اس کا مطلب کوئی لمحوں کی باتیں ہیں کچھ چند منٹوں کی باتیں ہیں جس میں یہ واقعہ ہوا ہے بالکل. اور وہ تبھی ہوتا ہے جب ایک انسان وہی کی شکل میں کوئی واقعہ دیکھے yeah. جب ایک انسان کشف کی حالت میں کوئی واقعہ دیکھے تب یہ نظارے آتے ہیں اور یہ بھی اسی طرح کا واقعہ ہے کہ کوئی ظاہری واقعہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو اس کی دعا کے نتیجے میں دکھایا کہ تسلی رکھ جس طرح میں اس بستی کو زندہ کر دوں گا یعنی اس کو آنے آئندہ آنے والے سو سال کے واقعات دکھا دیے کہ سو سال کے بعد اس بستی کا کیا حال ہوگا yeah. وہ کشفی نظارے میں اس کو دکھا دیے کہ تو فکر نہ کر تو بس پیغام پہنچا دے تیرے پیغام پہنچانے کے نتیجے میں یہ ان میں بہتری آئے گی اور یہ دیکھ سو سال کے بعد ان کا جو نظارہ ہوگا وہ ہم تو یہ ابھی دکھاتے ہیں تو وہ دکھایا گیا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کو ظاہری طور پہ مار دیا اور پھر زندہ کر کے کام شروع کر دیا تو اس میں یہ درست نہیں ہے
0: چلیے بہت شکریہ میرے خیال میں ناصر صاحب پہ کچھ اور وضاحت بھی درکار ہے سلسلے میں تو دوبارہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی ناصر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ چلیے بہت شکریہ تو موضوع جو ہے وہ اب انہوں نے ایک دم سوال چھوڑ, چھوڑ جی کے جی انہوں جی جی سوال پہ آ گئے ہیں جی, جی
1: یہ کہاں لکھا ہے کہ نر اور مادے سے پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں جوڑا پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ایک عام قانون ہے کہ نر اور مادہ کے میلاپ سے تخلیق ہوتی ہے آگے سلسلہ چلتا ہے لیکن اس کے علاوہ اصتنائی قوانین اللہ تعالیٰ کے موجود ہیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اعلان نہیں کیا کہ نر اور مادہ کے علاوہ پیدائش ہو نہیں سکتی کہیں یہ لکھا ہے یہ تو ہم عام قانون دنیا میں دیکھتے ہیں اگر تو جس طرح کے ہم پہلے اپنے واقف کے بارے میں قرآن کریم کی آیات پیش کرتے آئے ہیں قرآن کریم کی یہ آیت یہ اعلان کرتی ہے قرآن کریم کا یہ حصہ یہ اعلان کرتا ہے تو جو بات ناصر صاحب نے کی ہے یہ قرآن کریم میں کہیں لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہو کہ پیدائش جو ہے وہ اس کے علاوہ ممکن ہی نہیں تو یہ ایک عام قانون ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے مخفی کیا قوانین ہیں ان کا ہمیں علم نہیں ہے تو جہاں حدیثہ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اور انسانوں نے اس کو غیر معمولی پیدائش سمجھ کر یہ سمجھ لیا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں جی. تو اللہ تعالیٰ نے فورن ان کا اضالہ کیا فورن ان کی تصحیح کی کہ اس پیدائش سے یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی خلاف قانون پیدائش ہے کیوں کیونکہ ان نہ ماسالہ عیسیٰ اللہ کا ماسال آدم اس سے پہلے آدم کی مثال بھی تو گزر چکی ہے جو بن باپ اور بن ماں پیدا ہوئے تھے آدم جہاں سے سلسلہ چلا ہے تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دے کے فرمایا کہ یہ اس میں تم حیرت نہ کرو یہ میرا قانون تمہیں آدم کی شکل میں نظر نہیں آیا کیا وہاں تم نے یہ قرار دے دیا کہ آدم خدا کا بیٹا ہے کیونکہ اس کے ماں باپ نہیں ہے تو اگر وہاں نہیں دیا تو عدیسہ کی پیدائش کی مثال بھی آدم کی طرح ہے اس لیے اس کو بھی اسی نقطہ نظر سے دیکھو تو یہ ہم جب بات عدیشہ علیہ السلام کی وفات کی بات کرتے ہیں وہاں ہم کہتے ہیں کوئی مثال پہلے یا کہیں سے لا کے دکھائیں کوئی مثال نہیں ہے تو وہ لوگ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ پیدائش سے یہ نتیجہ نکالا کہ ناوزوب اللہ آپ خدا کے بیٹے ہو گئے اللہ تعالیٰ نے فورن پہلی ایک مثال پیش کی کہ عقل کرو یہ تم کیا کہہ رہے ہو اس سے پہلے یہ مثال گزر چکی ہے تو یہ وہی بات یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عام قانون اس کا ہے کہ جوڑوں سے ہی پیدا ہوتے ہیں لیکن ایک قانون اس کا اس سنائی ہے جس کا اس نے یہ کہیں بھی اعلان نہیں کیا کہ اس کے علاوہ میں تخلیق نہیں کرتا تو وہ اس کے مطابق ہی پیدا ہوئے ہیں
0: ایسی آیت ہے جس میں نفس واحدہ کا بھی ذکر ہے نکاح کے موقع پر جو پڑھی جاتی ہے صورت
1: آ... نساء کی پہلی آیت ہے یا ایوہن ناس اتاکو ربکم اللہ زی خلقہ کم واللہ زینا من قبل خلقہ کم من نفس واحدہ تن کہ اے انسانو اللہ کا تکا اختیار کرو جس نے تمہیں نفس سے واحدہ جی. سے پیدا کیا ایک نف سے لیکن وہ اعلان نہیں ہے بالکل جزاک اللہ تو وہ کہیں بھی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اعلان کر دیا ہو کہ اس کے علاوہ پیدائش جو ہے وہ ممکن نہیں ہے ٹھیک
0: ہے بہت شکریہ ناصر صاحب کو اگلے سوال تک کی ہم مہنت دے دیتے ہیں ہمارے ساتھ تارخ صاحب ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں تارخ صاحب سن کر سوال دیتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ طارق صاحب جی آپ آنے آ ہیں آپ کا سوال سر جی آپ کیجئے سوال مصباح صاحب آپ کو سن رہے ہیں چلیے بہت شکریہ آپ
1: کے سوال کا یہ کون سے نئے بہتر علماء پیدا ہو گئے جن کو پاکستان کی اسمبلی کے بعد دوبارہ یاد آیا کہ ہم بھی کوئی خدمت اسلام سر انجام دے دیں بہتر ہزار لوگوں نے ہمیں کافر قرار دیا ہوئے ہے آپ کا ہر مولوی جو ہے وہ یہ اعلان کرتا ہے اس میں آپ کون سے بہتر علماء ان کا کیا مقام ہے وہ کون سے ہیں ہمیں تو نہیں پتا جی ہاں تو انہوں نے تو کھلے عام یہ فتوی شائع کی ویڈیو نہ بھی بنی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پتا تو آپ کو پتہ نہیں کیوں
0: یہ تو نہیں کہ جو اسمبلی میں کاروائی ہوئی ہے اس کی کوئی ویڈیو بنی ہو سمجھ میں نہیں آیا تھا سوال مجھے بھی اگر کوئی آپ کے ذہن میں طارق صاحب ایسی بات ہے تو وہ جو اسمبلی کی کاروائی ہے وہ تو شاع ہو چکی ہے
1: لیکن ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یوٹیوب پہ یہ ویڈیو
0: دیکھی ہاں
1: یہ مہمہ ہے جو ہمارے لیے پیش آ ہے
0: چلیے اگر آپ اس کی وضاحت کر دیں گے تو مناسب ہوگا یہ آپ کا سوال ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہے تو سامعین آپ کو ایک دفعہ میں جو جن سامعین نے ہمیں ابھی ریڈیو پہ ہمیں سن رہے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ ریڈیو احمدیہ سن رہے ہیں یہ پروگرام ہر اتوار کی شب آٹھ سے بارہ بجے تک آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے پہلے دو گھنٹے آٹھ سے دس بجے شب ہم آپ کے ساتھ ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر ہوتے ہیں اور دس سے بارہ بجے یہی پروگرام تسلسل کے ساتھ جاری رہتا ہے اے ایم فائیو تھرٹی پر ریڈیو احمدیہ احمدیہ مسلم جماعت کینیڈا کا ریڈیو ہے اس پروگرام کا مقصد آپ کے سامنے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا ایک تعارف پیش کرنا ہے ہمارے پروگرام کا سامعین فارمیٹ کچھ اس طرح سے رہتا ہے کہ ہم سٹوڈیوز میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے علماء کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی ایک موضوع پر جماعت احمدیہ یا احمدیہ مسلم جماعت کے موقف ہمارے سننے والوں کے سامنے پیش کریں اس کے بعد سامعین ہم آپ کو موقع دیتے ہیں کہ ٹیلی فون کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہو ای میل کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہو اور اس موضوع سے متعلق کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو کوئی وضاحت آپ کو چاہیے ہو تو آپ اپنا سوال کیجئے ہم اپنے اسٹوڈیوز میں موجود مہمان سے آپ سوال کے سوال کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ ہمیں فون کرنا چاہیں تو ہمارا ٹیلی فون نمبر 416-4106522 یعنی چار ایک چھ چار ایک صفر پانچ دو دو یہ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے ٹول فری نمبر ون ایٹ فائیو فور ون زیرو سکس ٹو ٹو ون ایٹ فور ون زیرو سکس ٹو ٹو یہ ٹول فری نمبر پورے شمالی امریکہ میں کہیں سے بھی آپ ہمیں اس نمبر کے ذریعے ہم تک پہنچ سکتے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر ہے آپ کے لیے ہمارا آج کا جو موضوع جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں محترم پروفیسر غلام مصباح صاحب جو موضوع ہمارے سامعین کے لیے آج چنا ہے وہ حضرت علیہ السلام کے بارے میں جو ایک غلط عقیدہ موجود ہے کہ وہ آسمان پر یا جنت میں طبعی جسم کے ساتھ اس زمین پہ موجود جو جسم ہے اس کے ساتھ موجود ہیں اور وہ واپس آئیں گے تو اس عقیدے یا اس غلط عقیدے سے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اس کے عقلی دلائل پر اور اس کے قرآنی دلائل پر بات چیت ہو رہی ہے ٹیلی فون کے کے اوپر ہم آپ کے سوالات لے رہے ہیں سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت عرفان صاحب ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں عرفان صاحب سے پوچھتے ہیں ان کا سوال کیا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ عرفان صاحب ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید آپ کا سوال جی جی چلیے بہت شکریہ آپ کے سوال کا تو یہ موضوع سے بچ تو نہیں سکتے اب آ بات <تصفح> 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 جی, ہے आ,
1: جی ٹھیک ہے اصل میں جماعت احمدیہ یہ موقف رکھتی ہے اور اپنی طرف سے نہیں رکھتی اس کا یعنی تفاصیر میں بزرگان کی باتوں میں اس کا ثبوت موجود ہے کہ یہ درست ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے اور نبی جب آتا ہے تو کسی قوم کی اصلاح کے لیے آتا ہے
0: yeah.
1: ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے آتا ہے تو لازمی بات ہوئی کہ پھر آدم علیہ السلام جو ہیں ان سے پہلے انسان موجود تھے تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک آدم جو ہیں وہ ایک تو نبی ہیں اور ایک آدم ہم پہلے انسان کو بھی کہتے ہیں یعنی جب بھی انسانیت کا سلسلہ چلا ہے تو جو انسان پہلے پیدا ہوا ہے وہ بھی آدم تھا
0: ٹھیک
1: ہے اور اس سے پھر نسل چلی ہے لیکن وہ نسل جو ہے اس کو وہ ایک ویشیانہ زندگی گزارتی رہی ہے اور اس لیے ہم سنتے ہیں کہ بھئی چالیس ہزار سال پرانی ایک لاش ملی ہے کوئی بیس ہزار سال پرانی ڈیڈ باڈی ملی ہے جا. یہ خبریں ہم سنتے ہیں جب یہ خبریں اگر ہیں تو جو آدم علیہ السلام نبی تھے وہ تو آئے سے چھ ہزار سال یا سات ہزار سال پہلے آئے جا. اس سے پہلے کہ یہ ڈیڈ باڈی کہاں سے نکل آئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس آدم سے انسانیت کی نسل چلی ہے جی. وہ آدم کوئی ہزاروں برس پہلے اس کائنات میں آیا تھا جی جس نے جس سے پھر تخلیق یعنی انسانیت چلی ہے اور وہ مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے جب پہنچی ایک حد تک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حقیقی معنوں میں انسان بنانے کے لیے اپنے نبی آدم کو بھیجا ہے
0: جی
1: یہی وجہ ہے کہ اگر ایک انسان اگر اخلاق سے آری ہو تہذیب سے آ رہی ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں ویشی انسان اس کو تمیز ہی نہیں ہے تو وہ آدم علیہ السلام جو نبی تھے ان کی تعلیم قرآن کریم میں یہی بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے آکے کے تہذیب سکھائی ہے کہ آپ پاکیزہ چیزیں کھائیں آپ اپنے ننگ کو چھپائیں بے پردہ نہ رہیں آپ گھر بنا کر رہیں تو اس سے پہلے انسان جنگل میں رہتا تھا جو جانور آتا اس کو مار کے کھا جاتا تھا تو تہذیب وا کے آدم علیہ السلام نے سکھائی کہ پاک اور حلال اور پاک چیزیں
0: کھاؤ
1: اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے تو یہ وہاں سے بھی تہذیب کا آغاز ہوا ہے اس سے پہلے جو دا ہے دا وہ انسانیت تو موجود تھی لیکن تہذیب سے باہر تھی ایک وحشی سی زندگی گزارا
0: آدمی تھی انسانیت
1: آدمی تھی, دا تھی دا تو وہ آ کے وہاں سے پھر یہ سلسلہ چلا ہے تو جو عرفان صاحب نے بات سنی ہے ٹھیک ہے جی لیکن یہ بات ہے اس اس کی جو یہ مضمون کہاں سے آیا اس میں میں نے جو عرض کی ہے کہ پرانے بزرگان نے اس پہ کچھ قلم اٹھایا ہوا ہے مثلا حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں اور بہت بڑا نام ہے ان کا وہ بیان کرتے ہیں اپنا ایک کشف کہ میں یعنی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں حج پہ تو وہاں مختلف دنیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے سے تعارف کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے یا میرے ساتھ والے نے ایک بندے سے پوچھا بھائی آپ بھی آدم کی اولاد تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ ہاں لیکن آپ کس آدم کی بات کر رہے ہیں تو اس سے مطلب یہ ظاہر ہوا کہ آدم جو ہیں وہ انسانیت کے سرکل میں مختلف ہیں تو اس لحاظ سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جس آدم کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے پیدائش کے لحاظ سے وہ وہ آدم ہے جس سے انسانیت, آگے جس
0: انسانیت جی ہے ہاں یہ جی جی آن حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ میں نے خواب میں آدم کو دیکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ کون سے آدم کو آدم تو دو ہزار تھے اچھا مجھے نہیں علم میں چلیے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہو
1: انہیں ممجھے ریوایت جو جو ریوایت ہم نے پڑھی ہوئی ہے جی اس کا میں نے ذکر کر دیا ہے اس کا میرے علم مجھے جی نہیں
0: چلئے تو یہ مجھے امید ہے کہ اپ کو طارق صاحب اپ کو اپ کے سوال کے جی جو جواب سوری عرفان صاحب میرے نام غلطی کے عرفان صاحب اپ کو اپ کے سوال کا جواب ملا ہوگا یہ موضوع بھی بڑا دلچسپ ہے اور یہ لازمی طور پر بالکل جس طرح سے اپ نے پروگرام کی شروع میں کہا کہ تدبر تفکر اور غور کرنے کی ضرورت ہے جی جی اور اگر آپ یہ غور کرتے ہیں تو پھر غور ہیں جگہ؟ دوسرا
1: قرآن کریم نے بھی اس کی رہنمائی کی ہے انسانی हैं? یا زندگی کی مراحل جو ہیں جی اس میں تین مٹی کا ذکر ہے پھر گوندی مٹی ہے اور امباتا کو نباتا یہ بھی ایک بہت دلچسپ موضوع ہے بڑا معرفت کا موضوع ہے جو قرآن کریم میں مسلم مؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف آیات نکال کر اس کی جو ارتقا کی بات جی آپ کر رہے تھے کہ کس مراحل سے زندگی گزر کے یہاں تک پہنچی ہے جی ان مراحل کا ذکر قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ہوا ہے مختلف آیات میں ہے تو ہمارے جو دوسرے امام تھے عضرت خلیفۃ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی انہوں نے بڑی تفصیل سے اس کا ذکر فرمایا ہے
0: بہت شکریہ مصباح صاحب یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ ہمیں میرے خیال میں آپ سے ہمارا دوبارہ ساتھ ہوگا ہم درخواست کریں گے کہ اس موضوع کی تفصیل میں جائیں اور اس کے بارے میں گفتگو کریں سامعین ہمارے پاس اس پروگرام میں مصباح صاحب کا جو ساتھ ہے ہمارے اور آپ کے ساتھ اب سے اگلے دس منٹ تک ہی رہے گا پروگرام کے آخری گھنٹے میں جو تقریباً گیارہ سے بارہ بجے کا وقت ہے اس میں ہم اپنے سننے والوں کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مصر رحمت صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنسر الزیز کا خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ خطبہ جمعہ جو بھی جمعہ اب سے پہلے یعنی آج سے دو دن پہلے جو جمعہ تھا اس کا جو خطبہ آم حضرت امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنسل العزیز نے جو ارشاد فرمایا وہ آپ کی خدمت میں آخری گھنٹے میں پیش کیا جائے گا یہ ہمارے پروگرام کا دستور ہے جو اب ہم امسال جنوری سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یعنی اس ان دو گھنٹوں میں سے پہلا گھنٹہ تو ایسا ہے جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں جو بھی مہمان ہیں لیکن آخری گھنٹے میں ہم آپ کے سوالات نہیں لیتے اور اس میں صرف ہم وہ جو بھی تازہ خطبۂ جمعہ ہیں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا اخلیفۃ المسی الخام حضرت مرزا مسور احمد صاحب اللہ تعالیٰ بنسل عزیز یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو آپ ہمیں ای میل کر دیجئے جو ہمارا اگلا پروگرام ہوگا اس پروگرام میں ہم آپ کی ای میل کو شامل کریں گے اب کچھ وقت موجود ہے تو میں آپ سے ایک اور ای میل ہے جو موجود ہے جس میں میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس کا جواب ہمیں دے سکیں کچھ حد تک موضوع سے متعلق ہے یہ آج ہی کے موضوع پہ بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جیسے میں سوال ان کا انگلش میں ہے پورا تو میں اس کا آپ کو اردو میں ایک سمری دے دیتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا نبی آیا ہے اس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس کو ٹارچر بھی کرتے ہیں نہازیت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ نے پروگرام کی شروع میں کہا تھا کہ اگر وہ آسمان سے اتریں گے دو فرشتوں پہ ہاتھ رکھ کے تو وہ تو اتنی بڑی بات ہے کہ ساری دنیا ایمان لے آئے گی تو مخالفت تو ہوگی نہیں اور ٹورچر تو مطلب جو بھی ہے وہ سب کچھ نہیں ہوگا اگر ریلی وہ آ جاتے ہیں تو یہ بھی بات قرآن کے خلاف نہیں ہو جائے گی दुस्ते آپ کیا کہتے ہیں
1: یہ بات حضر مرزا اغلانز کا عدیانی علیہ السلام نے پیش کی گئی हैं 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 مسیح موت علیہ السلام کی یہ دلیل ہے کہ قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ دنیا میں جب بھی رسول آیا ہے یا حسرتن علی لباد ما یاتیہم رسولن اللہ کانو بہی استازیون جی دنیا میں جب بھی کوئی نبی آیا ہے یہ نہیں ہوا کہ اس سے مذاق نہ کیا گیا ہو اس کا استجاع نہ کیا گیا ہو اس سے ہنسی اور ٹھٹا نہ کیا گیا ہو تو اگر عیسی علیہ السلام نے اسی نقشے کے مطابق آنا ہے کہ دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اتر رہے ہوں گے تو پھر تو ساری دنیا دیکھ لے گی تو ایسے آنے والے سے کون بدتمیزی کر سکتا ہے اس طرح وجاہت کے ساتھ ناظر ہونے والے کے ساتھ کون مذاق اڑا سکتا ہے استضاء کر سکتا ہے تو یہ آیت جو ہے وہ پھر پوری نہیں اترے گی اس آنے والے عیصہ پر اور اس لیے یعنی اس کے خلاف جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ دو فرشتوں کے کندھوں پر اترتے ہیں ہاتھ رکھ کے یعنی ساری دنیا ان کو دیکھے گی اس دنیا میں ہزارہ قسم کے لوگ موجود ہیں گناہوں سے بھرے ہوئے بد کردار کیا وہ بھی دیکھیں گے تو کیونکہ فرشتے تو وا پاک وجود ہیں ام المومنینت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے تھے کہ عائشہ یہ جبریل آئے ہوئے ہیں تمہیں سلام کہہ رہے ہیں یعنی میں مجھے نظر نہیں آتے تھے کہ جبریل علیہ السلام بھی آئے ہیں صرف آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا تھا کہ چونکہ وہی لے کر آتے تھے حضور کو پتہ ہوتا تھا تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کمرے میں موجود ہیں حضطہ رضی اللہ عنہ کو نظر نہیں آ رہے اور حضور فرما رہے ہیں کہ آشہ جبریل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور آگے سے عاشا بھی وعلیکم سلام کہتی تو یعنی اتنا پاک وجود جو ہے اتنا لطیف وجود جو ہے وہ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک پاکیزہ ترین شخص کو بھی نظر نہیں آتا شاہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں ازواج ال... آ... ازواج النبی میں سے ہیں وہ نہیں دیکھ رہی اور یہاں یہ حال ہے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی اچھا دو فرشتے آ رہے ہیں اور اگر نہیں نظر آتے تو وہ کہیں گے آپ ہم نے تو فرشتے ہی نہیں دیکھے حدیث میں لکھا کہ دو فرشتوں کے ساتھ آنا آپ تو ویسے اتر آئے وہ کہاں ہے تو یہ وہی عقل عقل جو ہے وہ کچھ بولتی ہے کہ اے یہ عقیدہ رکھنے والو کبھی سوچو تو صحیح تم کیا عقیدہ رکھ رہے ہو اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ مریض تڑپ رہا ہے مسیحا اتر نہیں رہا بالکل تو وہ کب آئے گا کس زمانے میں اس نے آنا ہے اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق احمدیہ مسلم جماعت کو یہ دی ہے اس نے وہ امام مہدی بھیج کر وہ پیغام جو ہے اس کا اعلان کرانا کر شروع کر دیا ہے ابھی آپ نے بات سنی ہے کہ امام جماعت احمدیہ کا خطبہ جو ہے جی وہ اگلے گھنٹے میں آپ سنیں گے جی تو یہ کتنی بڑی بات ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ امام مہدی جب آئے گا تو وہ ایک جگہ بیٹھ کے تقریر یا خطبہ دے گا پوری دنیا کے لوگ اس کو سنیں گے جی یہ حضور کی حدیث ہے بالکل اب یہ کیسی عظیم الشان بات ہے ایک انسان تو سوچتا ہے وہ کہ نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا ایک انسان بیٹھ کے تقریر کرے پوری دنیا کے لوگ اس کو سنے اور اپنی زبان میں سنیں تو اردو والوں کے لیے تو ابھی پیش ہوگی لیکن مثلاً منگل کے دن ہمارا جو چینل ہے مسلم ٹیلی ویژن احمدیا ایم yeah. ٹی اے اس پر اس کا عربی ترجمہ بھی پیش ہو جاتا yeah. اس پر اس کا انگریزی ترجمہ بھی پیش ہو جاتا ہے گو کہ لائیو بھی ساتھ پیش ہو رہا ہوتا ہے yeah. بنگالی زبان میں یعنی جس جن ملکوں میں احمد جماعت کی کثرت ہے ان لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم فوراً وہ بات سنیں جو ہمارے امام نے کی ہے تو ان لوگوں کی آسانی کے لیے فوراً اس کا ترجمہ کر کے پیش کر دیا جاتا ہے تو یہ علامتیں ہیں جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں یہ علامتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس وسیع مود کی جماعت کے ذریعے پوری کی ہیں
0: بالکل
1: تو یہ واقعی سوالیہ نشان ہے کہ زمانہ بھی آ گیا علامتیں بھی پوری ہو گئیں وہ شخص کہاں چلے گیا جس کے آنے کی پیش گئی تھی تو اگر اب بھی نظر نہیں آیا تو کبھی بھی نظر نہیں آئے گا کیونکہ اس نے اس طرح آنا ہی نہیں جس طرح آپ نقشہ بنا کے بیٹھے ہیں تو جس طرح پہلے انبیاء آئے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ آئے ہیں اسی طرح بھی یہ آیا ہے کہ لوگوں نے بڑا ہنسی اور مذاق کا نشانہ بنایا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے کام کرتا چلا جا رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی مخالفت میں مجرم بن جائیں اس پر ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کے اس جماعت میں شامل ہو جائیں جس کے ذریعے آنزوز صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کو وہ صحیح راستے پر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے والی ہوگی
0: بہت شکریہ مصباح صاحب ایک بات کچھ ہی منٹ ہمارے پاس موجود ہیں آج کے پروگرام میں ہمارا اور آپ کے ساتھ جو رہنا ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا ہے نہ جانے کہاں سے اب اس کی کیسی کیسی طویلیں ان کو ڈھونڈنی پڑتی ابھی وہ کہتے ہیں کہ پچاس ساٹھ سال میں اسلحہ ختم ہو جائے گا جہاز ختم ہو جائیں گے اور پھر تلواریں پھر شاید واپس آ جائیں گی جب آپ کیونکہ وہ ان, ان چیزوں کو سمجھے نہیں ان, ان کی روح تک نہیں گئے جی. ایک صاحب جو ہیں وہ بالکل مقام دے دیتے ہیں اور وہاں ہوائی بنوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آجی. وہاں تک پہنچنا ہے تو یہ تو باتیں سمجھ میں آنے والی ہیں کہ اکڑ کو ہاتھ نہیں مارتے آپ
1: گوگل اکر... پہ وہ جگہ دیکھی بھی ہے یعنی لود کہتے ہیں جگہ ہے جی گوگل پہ جا کے دیکھیں گے یہ جگہ ہے وہاں کہ ویسے ذہن میں بٹھا رکھی تو وہی یعنی ایسے باتیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے
0: اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ عقل دے یہی دعا کر سکتے ہیں ہمارے پاس کچھ ہی وقت ہیں اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف ہیں جس میں براہ راست جو ہماری اور آپ کی گفتگو ہے وہ ختم ہوگی اور عزرت امام جماعت احمدیہ आ, خلیفت المسیح الخام سید تعالیٰ بن نصیر عزیز کا خطبہ جمعہ ہم اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کریں گے تو مصباح صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اب پانچ چھ منٹ جو ہمارے پاس ہیں اس, جی جی اس میں اس میں ابھی آپ نے بات
1: بردن. کی تھی کہ جی یہ جو عقیدہ ہے یہ کہاں سے آیا جی اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے کسی اور پروگرام میں کہ یہ عقیدہ بھی عیسائیوں سے اسلام میں آیا ہے ہم اس فرقے کا نام بتائیں گے جو عیسائیوں کا یہ فرقہ یقین رکھتا تھا کہ عیسیٰ اس علیہ اسلام پر نہیں چڑھے جی بلکہ کسی اور کو ان کی شکل دے کر سلیپر چڑھا دیا گیا وہ تو آسمان پہ چلے گئے تو یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے اچھا تو اس پر انشاء اگلہ جب موقع ملا تو وہ بات کریں گے حوالوں کے ساتھ اور دنیا کو ہم بتائیں گے بھی کہ آپ انٹرنیٹ پہ جا کر یہ کتابیں اور حوالے دیکھیں پھر آپ کو پتا چلے کہ یہ عقیدہ تو اسلام سے پہلے موجود کہ حدیثہ علیہ السلام پر چڑھے بغیر آسمان پر چڑھ گئے اور جس کو صلیب پہ چڑھایا گیا وہ آپ کی مشابہ کو اس شخصیت تھی تو انشاءاللہ یہ آئندہ پیش ہوگا
0: چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ مصب البلوچ صاحب سامین پروگرام کا یہ وقت ایسا ہے جس میں اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور اس کے بعد جو وقت ہے اس میں حضرت امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مصور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز کا خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اپنے سننے والوں کو ہم یہ بات بتا دیں کہ حضرت امام جماعت احمدیہ جو ان کی مستقل سکونت ہے وہ انگلینڈ کی شہر لندن میں اور وہیں پر بیتل جو ہماری مسجد ہے لندن میں وہاں سے ہم یہ خطبہ ہوتا ہے جو کہ لندن کے مقامی وقت پر ہے تو جو آپ سنیں گے یہ اس خطبے کی ریکارڈنگ ہوگی براہ راست یہ خطبہ نہیں ہے اور جب امام جماعت احمدیہ مختلف جگہوں پر سفر میں موجود ہوتے ہیں اور وقت جب اس کا آگے پیچھے ہوتا ہے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اس طرح سے آپ کے لیے ممکن ہوگا پتہ چلانا کہ کیا موضوع ہے اور کس چیز پر خطبہ جمعہ ہے جو اس کا مین موضوع ہے اور کیا آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اب اس کے بعد جو ہمارا اور آپ کے ساتھ ہے وہ اگلے اتوار کو پھر آٹھ بجے شب ہم اور آپ ایک ساتھ ہوں گے ہمارا پروگرام آٹھ بجے شب شروع ہوتا ہے ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ پر تو یہ وہ فریکوینسی ہوتی ہے جس پہ ہم اپنا پروگرام ریڈیو احمدیہ شروع کرتے ہیں آٹھ بجے سے دس بجے تک ریڈیو احمدیہ ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور دس بجے سے بارہ بجے شب تک یہی پروگرام جاری رہتا ہے ایف اے ایم فائیو تھرٹی پر آپ ہمارے پروگرام کے متعلق جو بھی رائے رکھتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ ہمیں ای میل کے ذریعے اپنی رائے پہنچا سکتے ہیں ہمارا ای میل ایڈریس ہے کیو اے as ایز اے کوشچن اور اے ایز این آنسر کیو اے ایٹ وائس آف اسلام ایک ہی لفظ ہے سامعین وائس آف ریڈیو احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے آپ اس ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کے ذریعے ہمارے پروگرام کو براہ راست سنا جا سکتا ہے آپ کے کمنٹس آپ کے سوال آپ کی رائے آپ جو ریڈیو احمدیہ کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں آپ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے ہم تک پہنچا سکتے ہیں اسی طرح سے ہمارے وہ پروگرام جو جو بھی جتنے پروگرام ہم کرتے ہیں لائیو ان کی ریکارڈنگ بھی ہم نے وائس اف اسلام ڈاٹ سی اے پر رکھی ہوئی ہے آپ آرکائف سیکشن میں جا کر کسی بھی پرانے پروگرام کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں ان گزارشات کے بعد سفیہ راجپوت اپنے ساتھی سید صباء الحق کے ساتھ آپ سے اجازت چاہے گا اور اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں میں اسٹوڈیوز میں موجود اپنے آج کے مہمان پروفیسر غلام حسبا بلو صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے یہ جتنے مہمان یہاں تشریف لاتے ہیں یہ آپ کے سوالات سنتے ہیں اور براہ راست ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں ایک وقت ہوتا ہے آپ کچھ بالکل یہاں اسٹوڈیوز تک کا سفر بھی سردی میں آپ کرتے ہیں بہت بہت شکریہ کا اور ان اللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی سامعین اگلے اتوار تک خاکسار کو ریڈی احمدیہ کی ٹیم کو اجازت دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
2: اشد اللہ واحد لری کلو واشد محمد رسول مددی یا گان اب یا
3: اسلمت رضا نے ایک دفعہ قومی نقائص اور کمزوریوں کے بارے میں ایک خود بشاط فرمایا تھا جس میں ان کمزوریوں کی وجوہات اور جماعت کو ان سے بچنے کی طرف توجہ دلائی تھی اس مضمون کی آج بھی ضرورت ہے اس لیے میں نے اس سے استفادہ کرتے ہوئے آج اس معلوم کو لیے ہے نقائص اور کمزوریاں ہمیشہ دو قسم کی ہوتی ہیں ایک فردی کمزوریاں اور نقائص اور ایک قومی کمزوریاں اور نقائش اسی طرح خوبیاں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں ایک فردی خوبیاں اور دوسرے قومی خوبیاں فردی نکائش وہ ہیں جو افراد میں تو ہوتے ہیں لیکن منحصر قوم قوم میں نہیں ہوتے اسی طرح خوبیاں ہیں بعض خوبیاں افراد میں تو ہوتی ہیں لیکن میں نحس القوم قوم میں نہیں ہوتی افراد اپنے علم اور اپنی کوشش سے باسکوپیاں اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں اسی طرح نقائص کی وجوہات اور اسباب ہر شخص کے اپنے حالات اور ماحول کی وجہ سے ہوتے ہیں بدی اور نیکی کے بارے میں یہ بات ہی یاد رکھنی कि کہ نیکی اور بدی یا نقص اور خوبی اپنے ماحول کے اثرات کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اس کی مثال اسی طرح ہے جیسے کوئی بیج زمین کے بغیر نہیں اگ سکتا یا آج کل نئے ذریعہ کاشت میں ایک خاص قسم کی مٹی بنائی جاتی ہے جس میں پانی جذب کرنے اور بیج کو پروان چڑھانے کی صلاحیت ہوتی ہے بڑے بڑے برتنوں میں اس کو رکھا جاتا ہے اور بڑے بڑے ہالوں کے اندر اس کی کاشت ہوتی ہے لیکن بہرحال اس کے بغیر بیج نہیں اگ سکتا کسی بھی بیج سے صحیح استفادے کے لیے اس سے اس کے اگانے کا مقصد حاصل کرنے کے لیے اس کو زمین یا زمین جیسے ماحول کے میسر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بغیر بیج اگر اگے گا بھی تو تھوڑے عرصے میں مر جائے گا ختم ہو جائے گا اسی طرح بدی یا نیکی جو نقائص یا خوبی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ ماحول کے اثرات کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے بس برائیوں یا نیکیوں کے بڑھنے میں ماحول ایک لازمی جزو ہے ارد گرد کے اثرات جب تک کسی نیکی یا بدی کے لیے خاص زمین تیار نہ کر دیں اس وقت تک وہ بدی یا نیکی نشور نما نہیں پا سکتی لیکن ماحول بھی دو قسم کے ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ ایک قسم کا ماحول ہر ایک پر ایک جیسا اثر انداز ہو جائے ایک قسم کا ماحول صرف افراد پر اثر ڈالتا ہے اور حیصل قوم وہ ہر ایک کو متاثر نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہے ایسی زمین کی ہے جس میں خاص فصلیں اگ سکیں مثلاً حضمسلم عہد نے مثال دی ہے کہ زعفران ہے ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے تو تمام ہندوستان میں نہیں ہوتا یہ بلکہ خطہ کشمیر میں ہوتا ہے اور وہاں بھی ایک خاص علاقہ ہے جس میں خاص قسم کا زعفران پیدا ہوتا ہے جو اعلیٰ قسم کا پاکستانی ذمہ دار بھی جانتے ہیں بلکہ چاول کا کاروبار کرنے والے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ خوشبودار باسمتی چاول جیسا کہ کالر کے علاقے میں ہوتا ہے وہاں پاکستان کے اور کسی علاقے میں نہیں ہوتا ذرا رات کے ماہرین نے بڑی کوشش بھی کی ہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے اس جیسی خوشبو پیدا کرنے میں بہرحال خاص حالات خاص بیجوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانونی قدرت میں مہیا کر دی کہ ہم مقرر کر دی دیے جس کے بغیر اس خاصیت اور وہ صفت پیدا نہیں ہوتی جو زمین ہے یا دوسرے موسمی اثرات ہیں یہ سارے اثر انداز ہوتے ہیں اس کے مقابلے پر بعض فصلیں ایسی ہیں اس گندم ہے یا خاص قسم کے باغات ہیں وہ ایک ملک میں تمام جگہ ہو جاتے ہیں پیداوار میں کمیوں بیشی کا فرق ہو تو ہو لیکن ہو جاتے ہیں پس اس طرح نیکیاں اور بدیاں بھی بعض اثرات کے تحت قومی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں اور پوری قوم کی ترقی یا زوال کا ذریعہ بن جاتی ہیں افراد کی بدیاں تو افراد کی کوشش سے ٹھیک ہو سکتی ہیں اور اگر کوشش کریں تو نہ صرف بدیاں دور ہو جائیں گی بلکہ افراد میں اگر وہ کوشش کریں تو فردی خوبیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں لیکن جو قومی اثرات کے تحت بدیاں یا نیکیاں ہوں ان کے لیے کسی ایک فرد کی کوشش کارا مسال نہیں ہو سکتی کیونکہ فرد جزب ہے کل کا حصہ ہے کل کا اور جو خرابی کل میں ہو وہ جز کی اصلاح سے ٹھیک نہیں ہو سکتی بلکہ کل کی خرابی اگر ہو تو اس سے فردی متاثر ہوتا ہے اگر ایک علاقے میں ماحول ہی خراب ہے تو اس ماحول کی وجہ سے وہاں رہنے والے تمام لوگ متاثر ہوں گے مثلا اگر کوئی شخص ذہن اگر مثال لیں ہم انسانی جسم کی اگر کوئی شخص زہر کھا لے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ زہر ہاتھ پاؤں اور دماغ یا دوسرے آداب پر اثر نہ کرے یہ تمام جسم پر اثر کرے گا اسی طرح ہمارا کھانا ہے گوشت پھل وغیرہ ہم کھاتے ہیں اور مختلف چیزیں ہم کھاتے ہیں ان سے جسم کا ہر حصہ فائدہ اٹھائے گا کیونکہ یہ تمام آزاد افراد ہیں کل کے یعنی جسم کے اس لیے وہ زہر میں بھی حصہ لیتے ہیں اور اچھی خوراک میں بھی حصہ لیتے ہیں اسی طرح جو نیکی یا بدی قومی طور پر پیدا ہو وہ تمام قوم پر اثر ڈالتی ہے پس جو قومی بدیاں یا نیکیاں ہوں ان کا مقابلہ کوئی خاص حصہ جسم یا فرد نہیں کر سکتا یا کسی خاص فرد کی اصلاح سے قومی اسلام نہیں ہو سکتی نہ بدیوں کو دور کیا جا سکتا ہے اس طرح نہ ہی نیکیوں کو پھیلایا جا سکتا ہے کیونکہ کل کا اثر جز پر ضرور پڑتا ہے بہرحال یہی قاعدہ ہے کہ اگر کل کو فائدہ ہو تو جز کو بھی فائدہ ہوگا اور اگر کل کو نقصان پہنچے تو جو اس کو بھی نقصان پہنچے گا بس افراد کی بدیاں تو ان کی تشخیص کر کے پھر ان کا علاج کر کے دور کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے اور کسی کو اگر خود احساس ہو جائے تو وہ خود بھی کوشش کر کے اپنی بدیاں دور کر سکتا ہے لیکن قومی بدیوں کو دور کرنے کے لیے تمام قوم کو غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر بحثیت قوم وہ بدیوں کو دور کرنے کے لیے کھڑی نہ ہو کوشش نہ کرے یا بحثیت قوم علاج کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو بحثیت قوم وہ بدیاں اور نقائص اس قوم میں پیدا ہو جاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے جب وہ قوم کو ہلاک کرنے کا باعث بن جاتی بس <تصفح> جہاں یہ ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے نفس کی کمزوریوں کو دیکھے وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم بحثیت قوم اپنی کمزوریوں کو دیکھیں اور ان کی نشاندہی کریں اور پھر بحثیت قوم ان کا علاج اور تدارک کریں اور اس علاج میں ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کیونکہ بغیر مشترکہ کوشش کے اور مشترکہ طور پر علاج کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے دنیا دنیاوی قانون کو بھی اگر دیکھیں کوئی ذمہ دار کو قدرتی افات ہے سیلاب ہے کوئی ذمہ دار اپنی زمین کو بند باندھ کے سیلاب سے نہیں بچا سکتا بند باندھنا اس کی منصوبہ بندی کرنا یہ حکومت کا کام ہے مشترکہ کوشش حکومت کی طرف سے ہوتی ہے حکومت نام ہے لوگوں کے جمع ہونے کے اور جہاں حکومتیں کمی ہو وہاں پوری قوم کو نقصان ہوتا ہے جیسا کہ پاکستان بھی ہم نے گزشتہ دنوں جو سیلاب آیا گرمیوں میں اس میں دیکھا اور ہمیشہ دیکھتے ہیں بعض قدرتی آفات سے بچا جا سکتا ہے بے شک قدرتی آفات ایسی ہیں کہ جب بچنا مشکل ہے لیکن ایسی بھی ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے بعض افات کے آنے سے پہلے ہوشیار ان ان کرنے کے سامان ہو جاتے ہیں لیکن انسان اپنی لاپرواہی کی وجہ سے توجہ نہیں دیتا اور نقصان اٹھاتا بہرحال اگر قوم کو یا حکومت کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ رہے تو نقصان کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور یہ عموماً دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بس قومی احساس اصلاح کے لیے ضروری ہے جماعت احمدیہ کے حوالے سے اس بارے میں حضرت مسلم عورتیں توجہ دلاتے ہوئے کہ ہمیں ان قومی بتیوں کو کس طرح دیکھنا چاہیے اور ان پر کس طرح غور کرنا چاہیے یہ فرمایا کہ اگر جماعت بعض پہلوؤں سے اس پر غور کرے اور اس کا علاج کرے تو فائدہ ہو سکتا ہے مختلف ذرائع ہیں اس کے کیونکہ یہ ذرائع جو ہیں وہ قومی امراض کی تشخیص کر سکتے ہیں اور جب تشخیص ہو جائے تو پھر علاج بھی ہو سکتا ہے پہلا ذریعہ وہ تعلیمات ہیں جو کسی قوم میں جاری ہوں اور جن پر عمل کرنا ہر شخص اپنا فرض سمجھتا ہو اگر وہ بری باتیں ہیں یا اس تعلیم کے بد نتائج ہیں یا اس تعلیم سے بد نتائج نکل سکتے ہوں جیسا کہ بعض مذاہب میں ہیں تو وہ اس میں اس کی وجہ سے پھر برائیاں پیدا ہوتی ہیں بدعات پیدا ہوتی ہیں یا بدعات پیدا ہوتی ہیں ان کی وجہ سے برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں اگر کسی مذہب میں غلط عقائد اور باتیں ہیں تو اس سے ہر شخص متاثر ہوگا جو بھی اس مذہب کو ماننے والا ہے اور تمدنی اور معاشرتی زندگی میں بھی اس سے برے نتائج پیدا ہوں گے صرف مذہبی طور پر نہیں بلکہ معاشرتی زندگی میں بھی تمدنی زندگی میں بھی برے نتائج پیدا ہوں گے لیکن ہم جو مسلمان ہیں قرآن کریم کو خدا تعالیٰ کا کلام سمجھتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس تعلیم میں کوئی نقص نہیں اور اس کے برے نتائج کبھی نکل نہیں سکتے یا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے کوئی بدی پیدا ہو کیونکہ تعلیم بے عیب ہے اس لیے ظاہر ہے برا نتیجہ نکل نہیں سکتا بس مسلمانوں میں یہ سوچ لیا کہ برائی آ ہی نہیں سکتی لیکن کیا سب مسلمان برائیوں سے پاک ہیں جب ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں مسلمانوں کی عمومی حالت دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اکثریت تو برائیوں میں مبتلا ہے بس اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن میں تو کوئی نقص نہیں ہے خدا تعالیٰ نے خود اس میں یہ اعلان فرما دیا کہ اس میں کوئی نقص نہیں کامر اور مکمل شریعت ہے. اگر قرآن کریم کی بے شمار پیش اور باتیں پوری ہوئی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ پوری ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان بھی یقیناً سچا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم ہر ایپ سے پاک ہے اور کامل اور مکمل تعلیم بس اس بات کو ہم یقیناً سچا سمجھتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ پھر کمی کہاں ہے اس کا جواب یہی ہونا چاہیے کہ پھر اس کے سمجھنے میں غلطی ہے اس پر عمل میں غلطی ہے بس اگر قرآن کریم میں کوئی نقص نہیں ہے تو یقینا ہمارے سمجھنے اور عمل کرنے میں غلطی ہے اور یقیناً قرآن شیف میں نقص نہیں ہے اور یہ سمجھنے کی غلطی کی وجہ سے قوم متاثر ہوئی ہے یہ غلطیاں قوم کے پہلے علماء کے قرآن کریم کو غلط سمجھنے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں اور موجودہ علماء کے غلط سمجھنے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں بہرحال نتیجہ ظاہر ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اب علماء مفسرین بے شک اپنے نظریات رکھتے تھے یا رکھتے ہیں اور یہ انفرادی نظریات ہیں لیکن قوم یہ نہیں کہتی کہ علماء کے ذاتی نظریات ہیں قوم ان علماء کی طرف دیکھتی ہے اس لیے ان کے پیچھے چلنے والے غلط نظریات کی وجہ سے یا تفصیلوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اعلی تعلیم کے باوجود فائدہ اٹھانے والے نہیں بن سکے بلکہ نقصان اٹھا رہے ہیں اور اس وجہ سے قوم میں برائیاں پیدا ہو گئیں بعض غلط نظریات جو رواج پا گئے جن کا اسلام کی تعلیم سے واسطہ ہی نہیں ماحول کا اثر ہو گیا دوسرے مذاہب کا اثر ہو گیا تو مدن کا اثر ہو گیا جو غلط رنگ میں جس کو مذہب کا حصہ سمجھ لیا گیا تو بہرحال نقائش پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم حضرت مسیمہ اللہ السلام کی جماعت میں شامل ہیں اور ان پرانی روایات یا حکمت سے آری روایات یا تفاصیر کا ہم پر اثر نہیں ہو سکتا اور نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر بھی ہم پورے طور پر محفوظ لیں اس لیے نہیں کہ اپنے نظریات کو رکھنے والے لوگ جماعت میں شامل ہوتے ہیں جو بعض مواقع پر بعض معاملات میں شکوق و شبہات میں پڑ جاتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ اس بات کی اس طرح بھی تشریح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور بعض دفعہ بعض نئے آنے والے علماء ہی اپنی سوچ کے مطابق تفسیر کر دیتے ہیں وہ منع نہیں ہے ہونی چاہیے لیکن اس کے لیے کچھ اصول ہیں بہرحال اس غلطی کی وجہ سے پھر ایک غلط نظریہ پیدا ہو سکتا ہے اس لیے اس برائی سے بچنے کے لیے علماء کو بھی خلافت اور جماعتی نظام کے تحت ہی اپنے نظریات کا اظہار کرنا چاہیے بہرحال بے شک ہم عموماً غلط نظریات سے اللہ تعالیٰ کے وہ فضل سے پاک ہیں عمومی طور پر لیکن اپنے آپ کو غلطیوں سے پاک رکھنے کی ضرورت مستقل طور پر ہے کہ ہم اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم غیر عمدیوں کی غلطیوں پر ہمیشہ نظر رکھیں کیونکہ نظر رکھ کر ہی ہم اپنے اندر ان غلطیوں کو داخل ہونے سے روک سکتے ہیں اور قومی نکایت سے بچ سکتے ہیں پھر اس چیز پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد جو دوسرے مذاہب یا کسی بھی طرح کے لوگ بستے ہیں چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں کسی مذہب پہ یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے خدا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ ان میں کون کون سے قومی نکائش ہیں اس دائرے کو ساتھ کے ملکوں کے قومی نکائش تک بھی اسے دینی چاہیے بلکہ اب تو دنیا اس قدر قریب ہو گئی ہے کہ تمام دنیا کے رہنے والے ایک دوسرے کی ہم की کی شکل اختیار کر گئے ہیں یعنی وہ فاصلوں کی تو دوری رہی نہیں اور پھر اس کے علاوہ میڈیا نے بھی دوریاں ختم کر دی ان کی خوبیاں اور خامیاں ہمیں سب نظر آ جاتی ہیں اور ہم ملکوں کے اثر ایک دوسرے پر پڑھتے رہتے ہیں بچے جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول کا ہم کا اصل ان بچوں پہ بھی ہو رہا ہوتا ہے ماں باپ چاہے بچوں کو سکھاتے رہیں لیکن جہاں بھی کمزوری ہوتی ہے اس سکھانے کے باوجود بھی اثر ہو جاتا ہے ماحول کو پھر یہ بھی ہے کہ بچوں نے زیادہ وقت سکول میں اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں گزارنا ہے یا گھروں میں خود ہی اس زمانے میں ایسے دوست مل جاتے ہیں جو ٹی وی کے ذریعے سے داخل ہو گئے ہیں جو بچوں اور بڑوں سب پر یکساں اثر انداز ہو رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچے ماں باپ کی بات سننا نہیں چاہتے اور ماں باپ خود بھی بچوں سے فاصلے پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا اور وجوہات کی وجہ سے اور پھر ایسے بھی ہیں جو گھروں میں خود ہی ان ذریعوں سے ٹی وی وغیرہ کے ذریعے سے اپنے ماحول کو خراب کر رہے ہیں اور باہر نتیجہ پھر اس کا یہ نکلتا ہے اور نکل رہا ہے کہ ماں باپ بچوں پر ظلم کرنے لگ جاتے ہیں اور بچے ماں باپ کی عزت و احترام نہیں کرتے کہہ دیتے ہیں کہ اس ماحول میں ایسے ہی رہنا اگر یہاں آئے ہو تو اس طرح گزارا کرنا پڑے گا اور یہ پھر فردی برائیاں نہیں رہتیں یہ قومی برائیاں بنتی چلی جا رہی ہیں گھر برباد ہو رہے ہیں ماں باپ بچوں کا روحانی قتل بھی کر رہے ہیں اور جسمانی قتل بھی کر رہے ہیں مغربی معاشرہ تو آزادی کے نام پر اکتباہی کی طرف جا رہا ہے اور یہ قومی بدی ہے لیکن اس کی لپیٹ میں بعض احمدی بھی آ رہے ہیں اس سے پہلے کہ قومی برائی بنے اور اسی طور پھیل جائے اور مسیم عمودیہ اسلام کو ماننے کے بعد ہم پھر جہالت میں واپس چلے جائیں ہمیں قوم کی حیثیت سے ان باتوں سے بچنے کے لیے کوشش کو تیز تر کرنے کی ضرورت ہے بس جماعت احمدیہ کے نظام کے تمام حصے اس بات پر غور کرنے کے لیے سر جوڑیں منصوبہ بندی کریں اس کا ابھی سے خاتمہ کرنے کی کوشش کریں کوئی بھی برائی ہے اس سے پہلے کہ خدا نہ کرے ہم میں سے ہم میں ویسی قوم مغربی ملکوں کی بیماریاں داخل ہو جائیں ہم نے دنیا کے علاج کا بیڑا اٹھایا ہم نے وعدہ کیا ہے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم دنیا کا علاج کریں گے اگر علاج کرنے والے ہی مریض بن گئے تو دنیا سے فردی اور قومی برائیاں اور بدیاں کون دور کرے گا پھر اس بات کو بھی سامنے رکھ کر غور کرنا چاہیے کہ کسی قوم میں اپنے مخصوص حالات کی وجہ سے بعض نیکیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں اور بعض کمزوریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں اس کی مثال اس مسلم عہدے دی ہے کہ ہماری جماعت اللہ کے فضل سے ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ دور دور کے لوگوں کے دلوں کو فتح کر رہا ہے بڑی وسط تو اللہ تعالیٰ خود سے مل چکی ہے اور ساتھ ہی ہماری جماعت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ کبھی غیر احمدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ غیر احمدی امام نے اس امام کو نہیں مانا جس کو خدا تعالیٰ نے زمانے کا امام بنا کر بھیجا ہے اور نہ صرف مانا ہی نہیں بلکہ انتہائی زبان بھی استعمال کرتے ہیں بس ہم خدا کے مقرر کردہ امام پر بندوں کے مقرر کردہ امام کو ترجیح نہیں دے سکتے اس لیے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اب عموماً تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے سینٹر بھی ہیں اور مساجد بھی ہیں جہاں احمدی با جماعت نماز پڑھ سکتے ہیں یا پڑھتے ہیں لیکن ابھی بعض علاقے ایسے بھی ہیں جہاں ایک ایک دو دو گھر احمدیوں کے ہیں اس لیے وہ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں بجائے اس کے اکٹھے ہو کر نماز پڑھ لیں ہر ایک اپنی اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس طرح میں نے پہلے بھی جلد لائی تھی کہ گھروں میں بھی باجمات نماز کر لیا کریں تو کوئی حرج نہیں یا <تصفح> بعض اس بات پر کہ مصروفیت ہے اپنی نماز علیحدہ پڑھ لیتے ہیں بعض کامیت کی کام کی مصروفیت کی وجہ سے نمازیں جمع کر لیتے ہیں تو یہ ساری وجوہات اس لیے ہیں کہ مسجد جانے کی ضرورت توجہ نہیں ہے مسجد قریب نہیں اور قریب کی جو غیرمندیوں کی مسجد ہے اس میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں بعض علاقوں میں یا با اور بعض دوسری وجوہات ہیں اس کی وجہ سے نماز تو بہرحال پڑھی لیتے ہیں لیکن گھر میں پڑھتے ہیں اور نماز با جماعت کی طرف عموماً توجہ نہیں ہے یا یہ بھی ہے کہ نمازیں جمع کرنے کی طرف بلا وجہ زیادہ توجہ ہو گئی ہے باوجود توجہ دلانے کے بار بار کی تلقین کے باجماعت نماز کے لیے ایک بڑی تعداد کو زوا کو شوق نہیں ہے گویا یہ قومی بیماری بن رہی ہے اس لیے اس کے شدت سے علاج کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہ فردی نقص نہیں ہے کہ فلاں شخص مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے نہیں آیا یہ جس طرح عزم توجہی کا اظہار ہو رہا ہے قومی بیماری اور نقص کی شکل اختیار کر رہی ہے چیز حالات کی وجہ سے سہولت نے نماز باجماعت کی اہمیت کو کم کر دیا بے شک احمدی نمازیں گھروں میں پڑھتے ہیں اور ایسے بھی ہیں بہت سے ایسے ہیں جو بڑے گریہ اوزاری سے گڑا کر نمازیں پڑھتے ہیں جبکہ دوسرے مسلمانوں کی اکثریت ایسی توجہ سے شاید نماز نہ پڑھتے ہوں یا لیکن پھر بھی وہ چاہے ظاہرداری کے لیے صحیح مسجد میں جا کے نماز ضرور پڑھتے ہیں جو نمازیں پڑھنے والے ہیں اور اب تو غیر بیرعمدی میں مسجد میں جانے کا رجحان پاکستان سے کئی خبریں آتی ہیں بہت زیادہ بڑھ گیا جہاں یہ تو نہیں پتا کہ نمازیں توجہ سے پڑھتے ہیں کہ نہیں لیکن جاتے ضرور ہیں اور پھر وہاں جماعت کے خلاف غلط اور بہودہ باتیں بھی سنتے ہیں ان کی وجہ سے ان میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں تو برائیاں تو باہر اور ان میں پیدا ہو رہی ہیں لیکن ایک چیز ہے کہ مسجد میں جاتے ہیں ہم نے مسجد میں جانا ہے تو برائیاں کو دور کرنے کے لیے جانا ہے اس لیے بہت فرق ہے ہمارا جانے میں اور ان کے جانے میں لیکن ان کو اس سے ہو چکی ہے اور ہماری اس طرح توجہ میں بہت کمی ہے پس ہمیں اس استر توجہ دینی چاہیے کہ مسجدوں کو آباد تو حقیقی مومنوں نے کرنا ہے اور حقیقی مومن وہی ہیں جنہوں نے زمانے کے امام کو مانا ہے نہ کہ عبادت کے نام پر فتنہ و فساد کرنے والوں نے حیث قوم مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھنے یا نمازیں جمع کرنے کا نقص مزید بڑھنے کا خطرہ اور امکان اس وقت بڑھ جاتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ذہنوں میں اس کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے اور بعض بچے اپنے ماں باپ کی حالت دیکھ کر یہ کہنے بھی لگ گئے ہیں کہ دن میں تین نمازیں ہوتی ہیں جب گاؤں کہ پانچ ہوتی ہیں کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے ماں باپ کو تین نمازیں پڑھتی دیکھا بس اس بارے میں ہر جگہ غور اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہے نہیں تو اگلی نسل میں یہ قومی بدی بن جائے گی اپنے ماحول پر نظر ڈال کر جیسا کہ میں نے کہا ہم ہمیں وسیع تر منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے آج دنیا کی جو حالت ہے کہ خدا سے اور دین سے دور ہٹ رہے ہیں اگر ہم نے شدت کے ساتھ کوشش نہ کی تو مختلف قسم کی بدیاں ہمارے اندر داخل ہونا شروع ہو جائیں گی ات... ایک بدی کی بات پھر دوسری بدی بھی آتی ہے نام کا دین رہ جائے گا روح نہیں رہے گی اگر کسی علاقے میں کوئی وبا پھوٹے کوئی بیماری کی صورت ہو تو ہم فوراً مند ہو جاتے ہیں اور اس کے حفظ قدم کے طور پر احتیاطی تدابیر شروع کر دیتے ہیں تو روحانی بیماریوں کے خطرے کے لیے کو دور کرنے کے لیے ہمیں کس قدر کوشش کرنی چاہیے اس معاشرے میں رہتے ہوئے بلکہ جیسا کہ میں نے کہا اب تو دنیا ایک ہو گئی ہے اور بدیوں اور برائیوں کی متعدد مرض کے لیے کے دور کرنے کے لیے تو پھر اور بھی زیادہ کوشش کی ضرورت ہے جو حفظ مات قدم کرتے ہیں علاج کراتے ہیں بچت کے ٹیکے لگواتے ہیں وہ ظاہری بیماریوں سے دوسروں كی نسبت زیادہ محفوظ رہتے ہیں بس اپنے آپ کو روحانی بیماری بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے جیسا کہ میں نے کہا ہر سطح پر قومی سوچ کے ساتھ ما قدم کی ضرورت ہے ان غلط اقائد اور عملوں کی تبدیلی کی وجہ سے جو علماء نے امت میں پیدا کر دیے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا حصہ باوجود کامل تعلیم کے گمراہ ہو گیا اب ہمیں اپنی اصلاح کے بعد مستقل طور پر گمراہی سے بچنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی ضرورت ہے چند مثالیں میں نے دی ہیں ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے کہ کہاں کہاں دوسرے مسلمانوں میں نقائش پیدا ہوئے اور وہ گمراہ ہوئے اور ہم نے کس طرح ان سے بچنا ہے حضرت وسیم علیہ السلام کو مان کر پھر آپ کی تعلیم کو جاننا اور اس پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے حالات کے ساتھ اپنے آپ کو اس دھارے میں بہانے کی ضرورت نہیں بلکہ حالات کو اپنی تعلیم کے مطابق ڈھالنا ہمارا کام ہے خلافت کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اس زمانے میں ایم ٹی اور جماعت کی ویب سائٹ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا فرمائی ہیں ان سے منسلک رہنا بھی بہت ضروری ہے بجائے اس کے وٹ پٹانگ دیکھ چیزیں دیکھیں کہ اس ذریعہ سے حقیقی قرآن تعلیم اور حضرت السلام کے علم, علم و عرفان کا ہمیں پتہ چلتا ہے ان ذریعوں سے یہ حقیقی اسلامی تعلیم ہمیں ملتی ہے پس اس کے ساتھ ہمیں جڑے رہنے کی ضرورت ہے یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمانوں کو قرآن کریم جیسی کتاب ملی جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے لیکن پھر بھی ان میں ایسی غلطیاں پیدا ہو گئیں جن کی وجہ سے ان میں مخصوص امراض کا پیدا ہو جانا لازمی تھا جو سب سے بڑی بات ان میں قومی بدی پیدا کرنے کا باعث بنی وہ مسلمانوں کا یہ یقین تھا کہ قرآن کریم نہایت مکمل کتاب ہے اور اس میں تمام باتوں کا ذکر موجود ہے اور اول سے آخر تک انسانوں کی ہدایت کا موجب ہے پس ان باتوں سے بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اس وجہ سے یہ قرآن کریم کی خوبی کو ایپ بتایا جا رہا ہے کیونکہ اس کے باوجود مسلمانوں میں غلط اثر ہوا قائم مگر اگر وارس کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ دراصل یہ ہے تو خوبی مگر اس کو غلط طور پر سمجھنے کی وجہ سے مسلمانوں میں بہت بڑا ایپ پیدا ہو گیا اس میں کوئی شبہ نہیں قرآن کریم مکمل کتاب ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ قیامت تک کے لیے ہدایت نامہ ہے جس میں تمام اعلیٰ تعلیمیں جمع کر دی گئی ہیں مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی جو انسانی دماغ کا خالق ہے وہ یہ بھی جانتا تھا کہ دماغ کی یہ خاصیت ہے کہ اگر اسے سوچنے کی عادت نہ ڈالی جائے تو یہ مردہ ہو جاتا ہے اور اس میں ترقی کرنے والی کیفیت باقی نہیں رہتی اس لیے وہ قرآن کو اس نے کامل بنایا مگر ہر حکم جو اس نے دیا اس کا ایک حصہ انسان کے دماغ کے لیے چھوڑ دیا کچھ اصول بنائے جو واضح اور ظاہر ہیں اور کچھ ایسی باتیں ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان خود تلاش کرے تاکہ انسان کا دماغ ناکارانہ ہو جائے اس لیے قرآن کریم ایسے الفاظ اور اب, اب عبارت میں نازل کیا گیا ہے کہ ان پر غور کر کے معرف اور اطلاع ہوتی ہے اس گہرائی کا پتہ چلتا ہے ورنہ اگر سب کو یکساں فائدہ پہنچانا مد نظر ہوتا تو یہ کھلا کھلا مضمون ہوتا قرآن کریم میں ہر شخص ہاں غور کرتا یا نہ کرتا ان مضامین سے آگاہ ہو جاتا اس سے الہی منشا یہی ہے کہ انسانی دماغ معطل اور بیکار نہ ہو اور اس کے سوچنے کی وجہ سے نہ سوچنے کی وجہ سے نشو و نما نہ جائے لیکن یہ بھی واضح ہو کہ اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں جیسے کہ پہلے بھی میں نے کہا ہے اور اس زمانے میں ان کی رہنمائی کے لیے ہمیں حضرت مسیحم علیہ السلام نے بہت سے اصول بتا دیے خود خود وعدے تفسیر کر کے بتا دیے جن کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق قرآن کریم کے میں سے جو نئے نئے نکات جو تلاش کرنا چاہیں انہیں تلاش کرنی چاہیے دوسرے مسلمانوں کی طرح اگر صرف پرانی تفسیروں سے ہم چمٹے رہیں تو وہ معرف اور راستے بھی نہیں کھلیں گے جن کی حضرت مسیمہ علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی ہے آج کل تو بیرعمدیوں میں بھی جو مفصر بنتے ہیں بڑے ڈاکٹر ہیں علماء ہیں وہ بھی جماعتی لٹریچر اور تفسیریں پڑھ کر اپنے درس دیتے ہیں کے بعد ایسے بھی ہیں علماء جو تفسیر کبیر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہرحال قرآن کریم ایک کامل اور مکمل کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں اس میں سب کچھ ہے لیکن اس کو پڑھ کر غور کرنے والے اور اس پر اس کی تعلیم کے مطابق عمل کرنے والے کو ہی ہدایت نصیب ہوتی ہے صرف ایک بات کو لے کر کہ دینا کہ ہدایت مل گئی کافی نہیں بلکہ ہر بات پر عمل کا نظر بڑی ہے قومی اور فردی برائیوں اور خوبیوں کا پتہ چلتا ہے اس سے اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے آخرین کی تعلیم کے لیے اور ان کی سوچوں کو وسیع کرنے اور روشنی دکھانے اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اپنا ایک رشتہ تھا بھیجنے کا بھی اعلان فرمایا لیکن جو غور کرنے والے نہیں علماء کو کہلا کر بھی جائل ہیں اور خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کہ انکاری ہیں قرآن کریم کے علوم کی وسعت سے محروم ہے اس وجہ سے اور جہالت میں ڈوب کر اسلام کی غلط تشریح کر کے اسلام کی خوبیاں دکھانے کے بجائے اسے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بس ان مسلمانوں کا یہ عمل ہمیں مزید اس طرف غور کرنے والے اور متوجہ کرنے والے ہونے چاہیے کہ ہم صرف ظاہر پر اکتفا نہ کریں بلکہ اسلام کی تعلیم کی روح کو سمجھتے ہوئے ہر برائی کو قومی برائی بننے سے پہلے دور کرنے والے اور ہر نیکی کو قومی نیکی بنا کر پوری جماعت میں اس کو رائج اور لاگو کرنے والے ہوں ہمیشہ ایسا ماحول میسر رکھنے والے ہوں اور اس کو آگے اپنی نسلوں میں منتقل کرنے والے ہوں جس سے بدیاں نہ پھیلیں بلکہ خوبیاں اور نیکیاں پیدا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق کتاب فرمائے آج نماز کے بعد میں دو حادر جنازے پڑھاؤں گا اور دو جنازہ غائب ہوں گے جنازہ ہے مکرمہ جو حادر جنازوں میں سے رضیہ مسرت خان صاحب ایل اکرمہ عبد الطیف خان صاحب حوصلوں کا جو سیکرٹری رشتہ ناطا ہے لطیف خان صاحب گیارہ فروری دو پندرہ کو ان کی وفات ہوئی انسی سال کی عمر میں اناہ و انہ راجے ہوں گے آفت محمدور خان صاحب صحابی صاحب مسیم ع السلام کی بہو اور صوبے دار کرم بخش صاحب کی بیٹی تھیں انیس سو میں انگلستان آئیں انیس سو میں دو سال صدر اجنا حوصلہ اور پھر لمبا عرصہ حوصلوں میں لجنا کی سیکریٹری ضیافت کے طور پر خدمت کی توفیق پائی مہمانوں کے علاوہ جماعتی پروگرام کے موقع پر اپنی ٹیم کے ہمراہ نہایت کشت سے مہمان ادی کیا کرتی تھیں حوصلوں میں احمدی بچے بچوں کے علاوہ غیر جماعت کے بچوں کو بھی پرانے کریم ناظرہ پڑھانے کی توفیق پائی آپ انتہائی خوش اخلاق میں نثار مہمان نواز ایک مخلص خاتون تھیں خلاف اس سے خلاص وفا کا تعلق تھا بچوں کی اچھی دین تربیت کی کسی نہ کسی رنگ میں آپ کے بچے دین کے خدمت کی توفیق پا رہے ہیں آپ کے شوہر کے علاوہ دو بیٹیاں اور چار بیٹے ہیں آپ کی یادگار ہیں ذہیر خان صاحب صدر جماعت ہنسلو ہیں اور نائب افسر شگا کی سیر سے بھی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے دوسرا جنازہ عزیزم عامر شراز صاحب ابن مقرر شاہد محمود صاحب ماڈرن ساؤت کا ہے بارہ فروری دو پندرہ کو بارزا کینسر انتیس سال کی عمر میں وفات پا گئے ان لاہ و لہرا جز مسن علیہ السلام کے صاحب بھی حس مصری, مصری مصری حسن دین صاحب الچلان ہو مرحوم ان کے پڑتا تھا اور حکیم جلال الدین صاحب الجلان ہو ان کے والد کے پرنانا تھے اپنے حلقے میں خدمت کے لیے ان کے علاوہ جیسا سلام پر خدمت خیال کر سکیورٹی کی ڈیوٹی بڑے شوق سے دیا کرتے تھے بڑے خوش اخلاق مل اور مخلص نوجوان تھے اس مانگان میں والدین کے علاوہ اہلیہ اور اڑھائی سالہ بچی یادگار چھوڑی ہیں عزیز مرحوم کو کینسر تھا اور بڑا لمبا عرصہ بڑی تکلیف تھے بیماری کو بڑے ہنستے ہوئے گزارے انہوں نے میرے پاس بھی انتہائی بیماری کی حالت میں آئے جب بھی آتے تھے تو مسکر آ رہے ہوتے تھے بہت پیارے بچے تھے اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور پیار کا سلوک فرمائے اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے ان کی بیوی اور بیٹی کو بھی اپنی حفظ و مان میں رکھے اور صبر عطا فرمائے ان کے والدین کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے جنازہ غائب میں پہلے ہے مکرم الحاج رشید مصیب جن کی وفات ملوا کی امریکہ میں سات فروری دو ہزار پندرہ کو ہوئی اللہ وہراج ہوں ان کی عمر وفات کا اگر تکانوے سال تھی مرحوم امریکہ کے شہر سینٹ لوئس میں انیس سو تیس میں پیدا ہوئے انیس سو سن تاریس میں بیت کر کے اسلام میں داخل اہمیت میں داخل ہوئے بیت کرنے کے بعد دو سال بعد انیس سو انچاس میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے روبا چلے گئے جہاں خود حضرت مسلم معاوت راہوں نے آپ کا ریلوے سٹیشن جا کر استقبال کیا انہوں نے جامعہ احمدہ میں پانچ سال تعلیم حاصل کی پھر باقاعدہ مولق بنے پاکستان میں قیام کے دوران اردو اور پنجابی زبان پر عبور حاصل کیا امریکہ سے سب سے پہلے جامعہ احمدیہ بطور طالب علم داخل ہونے کا اعزاز حاصل ہوا اسی طرح روا میں پانچ سال قیام کے عام کے دوران آپ کو حضر مسلم تعالیٰ ہو کی خاص رفاقت بھی نصیب ہوئی حضورانہ نے آپ کا رشتہ مبلک احمدیت حاجی ابراہیم خلیل صاحب کی ساضادی مکرمہ سارا کسیہ صاحب سے کروا دیا ان کے وطن سے آپ کے ہاں تین بچے ہوئے اور ایک بیٹی کی فات ہو چکی ایک, ایک بیٹا اور ایک بیٹی آپ کی اس پہلی شادی سے حیات ہیں امریکہ میں رہتے ہیں انیس سو پچپن میں جامعہ امبیہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو امریکہ بطور مبارک بھجوایا گیا حضرت مسلم عہد نے آپ کی ربا سے روانگی کے وقت اپنے دست مبارک سے لکھا ہوا آپ کو نصیحت فرمائی اور ایک پگڑی کا کلا جس میں حضرت مسلم عہد کے کپڑے کا ایک ٹکڑا سلا ہوا تھا آپ کو بطور تحفہ تھا فرمایا جو ابھی تک آپ کے پاس موجود تھا اب آپ کے بچوں کے پاس ہے جماعت احمدیہ امریکہ کے سب سے پہلے مقامی امریکن مشنری تھے آپ نے امریکہ میں شکاگو سینٹ لوئس اور دوسرے شہروں میں بطور مشنری کے علاوہ امیر جماعت امریکہ کی حسی حصے خدمات انجام دی اس کے علاوہ آپ ایک لمبا عرصہ صدر ملوہ کی جماعت اور اور مختلف مرکزی عہدوں پر خدمت کی توفیق پاتے رہے دوسری شادی آپ کی سینٹ لوئس کے سابق صدر جماعت مکرم خالد عثمان صاحب کی بیٹی عزیزہ احمد سے ہوئی جن سے آپ کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں آپ کو تبلیغ کا جنون کی حد تک شوق تھا کوئی موقع حادثانے نہیں دیتے تھے آپ کے دور صدارت میں جماعت ملوا کی امریکہ احمدیوں پر مشتمل ایک جماعت بڑی جماعت کی بنیاد پڑی جو امریکہ کی دوسری جماعتوں کے مقابل رخصیت میں ہے انیس سو اٹھانوے میں انہیں حج کی سادت حاصل ہوئی ملواقی میں جماعت کے علاوہ دیگر مذہب کے لوگوں میں بھی مقبول تھے بیس سال سے ٹی وی کے ایک پروگرام اسلام لائیو پر باقاعدہ آ رہے تھے آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک جماعت کے ہفتہ وار تبلیغی اسٹال پر بقاعدگی سے جانا اختیار کیے رکھا وفات سے قبل جب تک ہوش میں تھے آپ نرسوں کو بھی تبدیلی حاصل کرتے رہے انیس سو پچاسی اور چھیاسی میں انہوں نے شہر کی مشہور یونیورسٹی یونیورسٹی آف وسکانسن میں عام مسلمانوں کے لیے ایک بڑے جلسہ کا اہتمام کیا موصوف نے یونیورسٹی آف وسکانسن کے نوجوانوں کے ساتھ بھی رابطہ رکھا ہوا تھا باقاعدگی سے کیمپس میں تقاریر کیا کرتے تھے ہزاروں کی تعداد میں طلباء کو اسلام کی پرومن تعلیم سے آگاہ کیا مرحوم باقاعدگی سے متعدد لوکل اور سٹیٹ لیڈرس کے ساتھ بھی رابطہ رکھتے تھے اتوار کے روز عام لوگ لوگوں کے لیے میٹنگ رکھتے جن میں احمدی واب کے علاوہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے دوسرے احباب بھی آتے اور ان کی باتوں سے مستفید ہوتے دوستوں کے اظہار پر اور مرکز کی اجازت سے آپ نے اپنی یادداشتوں کو جن میں حضرت مسلم آؤ اردنانوں کی رفاقت اور خاص رفاقت خاص میں پاکستان کے مختلف مقامات کے سفروں پر جانے اور سوال و جواب کی مجالس میں بیٹھنے اور باقاعدہ طور پر نوٹ بک میں نوٹس کو درج کرنا شامل تھا اس کو کتابی صورت ش... ش... میں تباہ کروانا تھا اس غرض کے لیے کئی سالوں کی محنت کے بعد یہ کتاب تیار ہوئی اور اب مرکز کی منظوری سے شائع ہونے والی ہے مربع صلاح القفران ربانی لکھتے ہیں کہ نو ماہ قبل میری بطور مبلغ یہاں پہلی ملاقات آپ سے ہوئی میری عمر کم ہونے کے باوجود آپ نہایت محبت سے ملے پھر جب میں نے آپ سے جماعت ملواقی میں بات پروگراموں کے متعلق مشورہ کرنا چاہا تو اردو میں مجھے مخاطب ہو کر کہا مولانا صاحب آپ خلیفہ وقت کے نمائندے ہیں آپ جو کہیں گے کہ ہم ہم نے صرف اطاعت کرنی ہے اور بڑا اطاعت کا جذبہ تھا ان میں شمشاد صاحب بھی لکھتے ہیں کہ امریکہ آیا تو ہمیشہ میں نے انہیں حض مسلم عوت کی باتیں سناتے ہوئے پایا اپنی زندگی کو بھی انہوں نے حض مسلم عود کے ارشادات کے مطابق ڈھالا ہوا تھا گزشتہ جلسہ چلانا پر ان کی تکلیف بھی نسل موت کی یادوں کے بارے میں تھی اور یہ کہ آئندہ اور مجھے نسلیں ان یادوں کے لیے کیا پرام دیں گے اسلام احمدیت اور خلافت کے دفاع میں یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ آپ ہمیشہ احمدیت کی تبلیغ دفاع اور خلافت کے لیے ایک ننگی تلوار تھے اب ہمیشہ احمدیت کی تبلیغ میں سرگرم رہتے تھے بڑھاپے کی عمر میں بھی جب کے جسم ناتواں اور تھا آپ اکیلے ہی تبلیغ کیا کرتے تھے اور مسٹر تبلیغ کے نام سے مشہور تھے اللہ تعالیٰ کے سے وہاں کافی لوگ کے جنازے میں شامل ہوئے اور اچھی جنازہ ہے غائب ہے یہ بھی حسن عبداللہ صاحب آف ڈیٹرائٹ کا امریکن ہے تیس جنوری دو ہزار پندرہ کو ان کی وفات ہوئی اللہ و انجو چھبیس ستمبر انیس سو انتیس کو ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے ان کا پیدائش کا نام ولیم ہنری تھا انیس سو ستر کی دہائی میں ایک احمدی برادر مکرم وہاب صاحب جو کہ ان کے کلاس فیلو تھے ان کے ذریعے انہوں نے اسلام احمدیت قبول کرنے کی سعادت پائی قبول اسلام کے بعد ان کا نام حسن عبداللہ رکھا گیا مرحوم بہت خپیوں کے مالک ایک فدائی احمدی تھے قرآن کریم سے بہت محبت تھی روزانہ تلاوت کرنا ان کا معمول تھا بتایا کرتے تھے کہ وہ سورہ کہاف کی پہلی اور آخری دس آیات کی مستقل تلاوت کیا کرتے ہیں نماز جمعہ باقاعدگی سے ادا کرتے تھے سب سے پہلے مسجد آ کر اپنی خوبصورت آواز میں اذان دیتے نماز جمعہ کے لیے بہت پہلے آ کر نوافل اور تلاوت قرآن کریم کرتے بہت صاف ستھرا لباسیں کیا کرتے تھے ایک دفعہ بیمار ہو گئے تو ہسپتال سے بھی سیدھے جمعہ کا وقت تھا جمعے کے بلی مسجد میں آ گئے گھر جانے کے بجائے ڈیٹرائٹ میں مسجد کو آگ لگ گئی تھی دوبارہ تعمیر کی گئی اس دوران انہوں نے نہایت اخلاص سے افراد جماعت کے لیے اپنا گھر پیش کیے رکھا تاکہ وہ نماز جمعہ ان کے گھر میں ادا کرتے رہیں سلسلہ کی کتب و رسائل بہت شوق سے پڑھتے آپ ان خاص لوگوں میں تھے جن کی روحوں میں سچائی کے لیے ایک تڑپ تھی اور اسی وجہ سے حضر مسیم علیہ السلام کے پیغام کو قبول کرنے کی توفیق پائی اور آخری لمحے تک اپنا عہد عہد کو نبھایا ان کی اہلیہ وفات پا چکی ہیں بچے تو ان کے احمد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے سب مرحومین سے ان کے درجات بلان فرمائے
2: الحمد للہ الحمد للہ کلوزن مین سی آلین محمد رسول <سؤال> عباد اللہ <سؤال> ارحم کم اللہ ان الله يأمر بالعدل والإحسان وایتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله یذكركم وَدُّ حُيُّ اسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر أَحْمَدِيَّة زِنْدَابَاه أَحْمَدِيَّة زِنْدَابَاه أَحْمَدِيَّة زِنْدَابَاه أَحْمَدِيَّة زِنْدَابَاه أَحْمَدِيَّة